0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Você está pronto? De verdade? Ainda que as notícias não sejam as que você quer ouvir? Glória a Deus, o Senhor vai falar conosco hoje profundamente, amém? Eu acho que eu vou precisar do Ministério de Música, hoje todo, todo mundo vai trabalhar muito hoje, amém? Glória a Deus, e a gente, eu acho que o, o louvor, os, os dirigentes podem sentar, glória a Deus, o restante eu vou precisar de vocês aí, amém? Vocês ficam aí firmes, glória a Deus, você pode sentar querido, amém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, queridos, pensa numa criança que vai viajar para Disney, como é que ela dorme na noite anterior, coração borbulhando, estômago revirado, o Senhor falando muitas informações e na hora de sair a mãe fala, conferiu a mala, viu isso, viu aquilo. E o passaporte? E o dólar? Botou o dólar bem guardado? E aquele monte de informação e você até entrar no avião você não sossega. E é assim que eu estou hoje porque o Senhor tem transbordado informações esse ano. Diferente do ano passado que não vinha nada e era só uma incógnita e hoje a gente entende porque era algo que a gente realmente não conhecia nunca tinha visto, não podia mas dessa vez esse ano o Senhor tem tratado tanta coisa, esclarecido tanta coisa, explicado tanta coisa e eu vou dizer a você, não está cabendo <risos> para colocar em ministrações mas eu creio que essa manhã nós vamos ter um culto de libertação amém eu creio que o Senhor vai tratar coisas que, assim como eu, você já tinha questionado no seu coração, mas você não conseguia entender, você não conseguia é, discernir porquê de algumas coisas. Sabe, querido, que a gente cria muito versículo que não está na Bíblia para a nossa vida. Você sabia disso? Que a gente tem muito pensamento humano, que a gente pensa que é bíblico e não é. Tem muito pensamento natural que a gente pensa que é bíblico, mas Deus nunca falou sobre isso. Nós às vezes confundimos uma informação com outra, pegamos uma, um versículo solto, criamos uma doutrina. E às vezes vivemos em, em celas, em cadeias colocadas por nós mesmos, por coisas que Deus não disse. E durante anos eu tenho feito um questionamento ao Senhor. Eu gosto muito de falar sobre transição, sobre mudança, sobre estações. E eu cheguei e havia já um evangelho já sendo pregado, havia uma visão pronta. E, e muita coisa eu, eu me adequei a ela. Mas deixa eu explicar uma primeira coisa para você. Quem sabe que visão não é doutrina. É muito importante que você entenda isso. Doutrina é aquilo que está na Bíblia E é a doutrina de Deus para todo o seu povo Aí existem doutrinas de Deus Existem doutrinas de homens E doutrinas de demônios Nós precisamos nunca abrir mão da doutrina de Deus Da doutrina da palavra Essa é a segurança acima de todas Mas uma visão ela pode ser dada por inspiração Para um determinado povo somente e agora no Ministério de Música, que eu recebi uma administração inteira, mas não cabe. Eu vou dar um dia sobre visão para você entender que visão é algo muito mais específico. Ele é uma inspiração. Ele não é necessariamente algo que é uma receita de bolo e que o que é bom para cá vai ser bom para outro lugar. Não funciona assim. A visão ela é, ela é inspiracional para um povo, uma direção específica para aquele povo. Ela não pode suplantar a doutrina de Deus, a doutrina da palavra. Mas ela não necessariamente vai ter todos os princípios estabelecidos da mesma forma. Ela não pode quebrar princípios, mas ela pode vir com algumas coisas que não estão ali ainda discernidas. Porque ela é específica. Então como é que a gente considera se uma visão vem de Deus ou não? Como tudo que a gente recebe no nosso espírito. Nós confrontamos com a palavra e confrontamos com a unção. Tudo, querido, que você receber nessa vida, e o pastor Josias ensina muito bem sobre isso. Nós temos a palavra que nos guarda daquele mover que possa não ser do espírito. E nós temos a unção que nos guarda do ensino que não possa ser da palavra. Amém? Esses são nossos dois, é, dois reguladores. Nós temos a palavra que avalia o mover, a unção, a profecia. E nós temos a unção que avalia o ensino, a pregação e o mestre. Quando nós andamos equilibrado com a palavra e a unção, nós nos guardamos dos falsos profetas, porque o ensino da palavra nos livra de sermos é, 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 enganados pelo falso profeta. E também quando nós lidamos com a unção e o espírito, nós somos prevenidos para não ser enganado pelo falso ensino, pelo falso mestre. Nós também temos a palavra e a unção que nos guarda dos falsos pastores, que na realidade são lobos. Nós temos a palavra e a unção que nos guarda do falso apóstolo, que vem trazendo uma visão que possa ser danosa. Nós temos a palavra e a unção nos guardando até mesmo do, 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 do suposto evangelista, aquele que não é, mas que prega algo que não é a doutrina de Cristo. Então tudo que for falado hoje e sempre nesse lugar, você vai ser como o povo de Bereia que confere na palavra, porque querido, se eu pregar hoje os três cultos e houver algum princípio quebrado, larga o que eu falei e fica com o princípio, amém? Eu não sou Jesus, eu não sou Deus, eu sou só um homem que recebo uma inspiração de Deus, e essa inspiração, ela chega no meu coração, mas quando eu transmito para você, ela passou pela minha alma. Pode ser que eu interprete algo, ou não interprete algo exatamente como é. Mas olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo está aqui, dentro de você, e Ele vai filtrar. Além do Espírito Santo filtrar, a Palavra vai filtrar também em você. Então... Você não vai receber do homem. Você só vai receber se for de Deus. E se for de Deus, vai testificar no seu coração. Porque você tem uma bússola poderosa aí dentro. E vai testificar com a palavra e os ensinamentos que você já conhece. Porque nenhum ensinamento novo pode suplantar um fundamento já estabelecido. Amém até aqui? A gente precisa dessa base. Esse culto da manhã vai ser uma base. Uma base para a gente estabelecer. Hoje... Mesmo que você não consiga no dia de hoje, é necessário que você assista aos três cultos, porque a ministração está repartida em três cultos. Nós, pela manhã nós vamos dar uma base de algo, uma inspiração que Deus me deu já há algum tempo, mas que ele resolveu formular e estabelecer ela agora. Diga comigo, não é uma doutrina, mas uma visão uma compreensão, um discernimento de algo... aonde como Ele fazia, como Jesus fazia... Ele me deu uma ilustração de algo que possa nos ajudar... a compreender o nosso chamado. Nós vamos viver um tempo agora, a partir de 2021... aliás, já começou... aonde chamados vão ser estabelecidos de forma espetacular. Pessoas não vão andar perdidas... não vão andar sem saber para que, que foram feitas... O propósito nesse ano ele vai ser muito definido. Você vai saber exatamente para que, que você nasceu. Por que, que você nasceu. Por que, que você funciona de tal maneira e não de outra. Por que, que as suas ferramentas são umas e não outras. Esse é um ano de estabelecimento, de chamados. Esse é um ano onde você vai entrar exatamente naquilo que Deus tem para você. Mas o primeiro lugar, você precisa entender quem você é. Se você não entender quem você é, você vai andar como um menino levado de um lado para o outro. Ao vento de doutrina, ao, ao vento de circunstâncias, ouvindo vozes que não são a do seu espírito... Mas hoje, a partir de hoje, está inaugurada uma temporada de discernimento do seu propósito, do seu chamado. Você vai entender que existem coisas que não são para você. Existem coisas que só você pode fazer. E o Senhor trouxe para mim uma ilustração, algo que já vinha no meu coração desde o dia que eu conheci uma árvore chamada imbaúba e eu sou apaixonado por essa árvore. Apaixonado por ela, ela é fantástica, eu tenho uma admiração por ela, eu quero ela algum dia numa casa, em algum lugar eu vou ter uma imbaúba, a embaúba quem não conhece, ela parece um grande pé de mamão, ela é grandona e lá em cima ela tem algumas folhas imensas que parecem uma, uma folha de mamão, ela é uma árvore muito grande, geralmente quando você vai em lugares que tem descampados, alguma coisa assim, você vai ver essa árvore muito grande, no sul tem muito mas em todo o Brasil você vai ver uma embaúba em algum lugar, você vai entender por quê. E eu um dia passeando, passei que a igreja me deu, nós fomos fazer uma trilha num, num lugar que eu não lembro, numa serra, e quando chegou lá a gente subiu uma trilha, é, enorme lá por sinal, e aquela trilha quando chegamos lá no meio do caminho, eu fui apresentado a embaúba e aquele homem me explicou qual era a função da imbaúba e eu fiquei apaixonado por ela e eu lembrei de tantos imbaúbas que eu conheci na minha vida e você vai entender e aí eu falei, cara, uma árvore quem aqui já comprou um móvel de imbaúba? quem aqui tem em casa alguma coisa de imbaúba? uma madeira, algum móvel, uma cama, uma cadeira? ninguém porque é uma madeira sem valor ela é uma madeira oca ela tem pouco valor então nós não valorizamos a embaúba Nós valorizamos a maçaranduba Quem já ouviu falar da maçaranduba? Todo mundo Quem gostaria de ter móveis de maçaranduba na sua casa? Levanta a mão Todo mundo Porque a maçaranduba é nobre A maçaranduba são árvores de 200 anos A maçaranduba ela é bem maciça Os insetos não penetram, nem o cupim então, nós amamos a Massaranduba, mas você nem conhece a Embaúba. Quem conhece a Embaúba, levanta a mão. Quatro pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa: a Massaranduba só existe porque a Embaúba chegou primeiro. E isso faz parte hoje daquilo que entenderam: porque que a gente tem que fazer o revestimento do forro urgente lá na frente. Não dá para esperar nada aqui nessa igreja. A gente fez o telhado, a gente não tinha mais esse barulho. Agora o barulho voltou por causa do telhado lá da frente. Mas isso vai ser rápido, amém? Deus tem pressa e urgência em fazer as coisas aqui. Mas eu estou dando dois exemplos para você. E agora eu vou começar a explicar a eles para você entender. A imbaúba que você não conhece, não dá valor, não compra... E a maçaranduba que você deseja ter, a admira... E pagaria o preço alto por ela. A maçaranduba é aquela árvore que quando você chega na floresta... Ela é gigantesca, ela é grande. Ela é muito grande. Elas, levam, elas vivem cem, centenas de anos. E elas dão... Você não tem nem coragem de derrubar. E até para derrubar é difícil, porque ela é muito forte. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre tempos e estações, e eu quero que você abra lá comigo em Eclesiastes capítulo 3, e eu não vou correr, se der tempo de acabar eu acabo, se não der você liga no segundo culto, mas a gente vai falar tudo aqui bem tranquilo, porque esse é um culto que o Espírito Santo, ele não é um culto de ensino, ele não é um culto de pregação, ele é um culto que o Espírito Santo é que é dono, amém? E ele que vai mostrar e dizer tudo aquilo que tem para a nossa vida. Eclesiastes 3, você abriu? Abriu? Você está vivo? Glória a Deus. Eu vou precisar que você deu o seu amém mais alto do que a chuva. Pode ser? Glória a Deus. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado. Diga comigo, tudo, tudo de verdade, tudo mesmo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria tempo de espalhar pedra e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar você conhece isso? Sim, sim. <risos> Há tempo para tudo, querido. E nós não somos tolos. Nós sabemos discernir o tempo. Jeremias 8, 7 diz que as cegonhas, elas conseguem discernir as estações. Nós sabemos que pássaros conseguem discernir estações. Patos voam de nações para outras por discernirem a estação. Diga comigo, eu sou melhor do que um pato. Eu sou melhor do que uma cegonha, eu consigo discernir estações, e aí ele diz: aqui, tempo de buscar e tempo de perder. Existe tempo de perder, existe tempo de abrir mão e tempo de conquista, existe tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Lá no versículo 11 on, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo Marca na sua Bíblia Devido tempo Existe um tempo estabelecido Para cada esfera de atuação na nossa vida Existe um tempo estabelecido Para cada estação da nossa vida Também pôs a eternidade no coração do homem sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez Desde o princípio até o fim Atenta comigo Por que que você é sempre tão insatisfeito com o que você tem? Por que que nunca está bom? Por que que você sempre acha que podia ser melhor? Por que que você acha que ainda é pouco? Porque Deus colocou a eternidade dentro do seu coração a eternidade é algo que a gente não sabe mensurar a eternidade é algo que a gente não sabe entender, a gente não consegue não cabe na nossa cabeça algo que não tem princípio nem fim, que nunca vai acabar nunca é muito tempo na sua mente não cabe mas está dentro do seu coração você é eterno e você não consegue discernir isso por isso você se inquieta tanto com as mudanças de estações porque você é eterno, mas as suas estações não, você é eterno, mas os lugares aonde você estão não são, você é eterno, mas aquilo que você está fazendo não precisa ser, você é eterno, a eternidade está no seu coração, mas as estações mudam, existe tempo para tudo, lá no 14 diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar e isso faz Deus para que os homens temam diante dele o que é, já foi o que há de ser, também já foi Deus fará renovar-se o que se passou você pode ler isso de novo comigo? o oh, Deus eu quero que você leia isso com, com a unção profética o que é já foi o que há de ser também já foi Deus fará renovar-se o que se passou qual ferida que você não é capaz de fechar qual plano e propósito é grande demais para você se Deus já esteve lá o que é impossível para Deus se Ele já providenciou todas as coisas e por que, que você ainda está preso em algo que machucaram você lá atrás, se isso já foi? Querido, a gente não tem como medir a dor de ninguém. Até porque dor é uma coisa muito relativa de quem sente. Amém? Dor, amargo, doce, azedo, isso é muito relativo. Eu não gosto de nada amargo. Eu não... Café sem açúcar para mim não é prazer. Eu tomo, mas não é prazer, porque eu não gosto de nada amargo. A minha filha gosta de house Preto. Sabe qual é a house Preto? Aquele que para mim é horrível de amar. Ela tem prazer naquilo, ela mastiga aquilo. Então é muito relativo, dor. Você pode dizer, mas você não sabe o que eu passei. Querido, eu sou pastor e eu atendo muitos gabinetes. Eu já atendi pessoas que receberam insinuações e carregam um peso até hoje e conheço pessoas que foram violentadas havia de fato estão livres como você vai lidar com a sua dor é muito relativo porque alguém talvez porque recebeu um bullying quando era criança nunca conseguiu se recuperar porque encontrou uma fragilidade e o outro pode ter apanhado sido espancado e vida que segue porque a nossa fragilidade é muito particular nossa, então as nossas dores também são particulares mas seja qual for a sua dor já passou já passou qual foi a sua mágoa já passou qual foi o seu erro, já passou aquilo que está para trás, deixa lá para trás e olha para o alvo e segue em frente, porque tem coisas para você e para tudo Existe tempo e estações Diga comigo, tempo e estações Mas sabe que o ser humano Diferente dos animais Tem dificuldade de perceber isso Eu uma vez falei aqui para os solteiros a gente, Nós temos um grupo aqui Solteiros entre 35 e 60 anos Que a gente chama de fase madura E eu expliquei para eles Que essa é a fase do meio dia Porque o sol Ele nasce com pouco brilho ele nasce meio avermelhado lá no canto, não ao ponto de aquecer completamente. Isso é o nosso nascimento. Quando nós nascemos, nós somos o um nascer do sol. Nós não conseguimos iluminar tudo. Nós somos dependentes de pessoas. Nós não conseguimos aquecer o lugar, porque na realidade nós somos dependentes. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos assumindo lugares como o sol, aonde o nosso raio consegue atingir muitas pessoas. Quanto mais, por isso que na adolescência eles se deslumbram Porque parece que eles estão brilhando mais né? E aí chega a juventude e parece que eles estão a pleno vapor Mas é nessa fase adulta De 30, 35 até os 60 Que a gente está no chamado meio-dia Que é um lugar onde nós iluminamos todas as áreas É aquela fase onde você vai ser pai e mãe Provavelmente ou você vai estar num lugar, num ofício de responsabilidade nesse, nesse lugar você toca a vida dos novos Mas também toca a vida dos velhos É aquela fase que você está cuidando do seu filho do seu pai e da sua mãe Você está no meio dia no ápice da, da, da sua maturidade, no lugar onde todos dependem de você seus filhos dependem de você seus pais dependem de você as pessoas que trabalham com você dependem de você essa faixa, mais ou menos em torno de 50 anos, é a área onde todo você está tocando todos os lugares como o sol no meio dia tudo é muito quente muito, muito intenso, muito forte mas sabe querido que depois do meio dia o sol começa a se pôr e aí ele vai descendo... E conforme ele vai para a tarde... Ele vai perdendo um pouco do seu calor... Da sua área de extensão... Já não fica tão claro... Começa a escurecer aos poucos... Até que o sol se põe... E todos nós vamos para esse lugar... Então nós temos ciclos na nossa vida... Somos crianças e dependemos... Somos adolescentes... Achamos que não dependemos... Mas ainda dependemos... Somos jovens... Começamos a ter liberdade... Chega a liberdade, nós nos casamos ou, ou assumimos alguma coisa na profissão de muita responsabilidade. Aí nós conseguimos, começamos a ter toda a liberdade. Depois disso, nós começamos a declinar, porque uma, um novo sol estava surgindo. E nós começamos a perder a nossa área de influência. E aí nós vamos viver pela honra do pôr do sol. Porque todos querem assistir o pôr do sol pela honra. Do meio-dia para lá é só honra que sobra. Algumas pessoas produzem ainda, mas a área de influência muda. Nós temos que saber isso, somos estações e é natural. Você tem seu pico de influência, mas tem uma área, a hora que você tem que saber que isso vai começar a baixar, porque alguém vai ser levantado. Então, entender isso faz com que a gente consiga viver cada estação discernindo bem, sem sofrimento sem adolescente rebelde, porque ah, eu queria que fosse assim, eu digo na minha casa, eu digo claro, tranquilamente, você vai ter a sua casa, agora é a minha, é do meu jeito, eu vivia na casa do meu pai, eu tinha que suportar as ordens do meu pai, agora você vive aqui e você suporta as minhas, se, e tomara que não, um dia eu envelhecer e depender de você, eu vou viver do jeito que é a sua casa, mas essa casa agora é a minha, você está aqui, mas não é sua, é minha. Parece duro, mas é o que meus filhos ouvem, pelo menos uma vez por um mês. Mas eu não gosto desse sofá, essa é a minha casa. Na sua casa, o sofá é da cor que você quiser. Essa é a minha casa. Eu estou no meu meio-dia. Se eu for para a sua casa um dia, eu vou sentar no sofá que você comprar. Esse é o meu. E é lícito, é minha estação de meio-dia. Depois, eu creio que eu vou começar a depender de algumas coisas o mínimo possível em nome de Jesus amém, porque meus filhos são flechas eles vão voar e eu não vou depender deles porque na velhice, como a minha mulher eu vou ser fluorescente amém, estou correndo atrás para isso glória a Deus Gênesis 1 diz assim, no 14 e disse Deus haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite sejam eles para sinais e para estação e para dias e para anos nós não estamos começando só um dia, em janeiro de 2021, nem só um ano, mas uma década. A década se inicia no 1, um, não é no zero não. Ano passado era o final de uma década. E agora nós vamos iniciar uma nova década. Um novo ciclo que Deus estabeleceu. E aí eu quero ler isso antes da gente entrar. Daniel 2,20 diz assim seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder é ele quem muda eu, quero, eu queria vocês também, não queria só teclado não, pode ficar, hoje eu preciso dar, dar, dar um som que está sobre a vida de vocês, é ele quem muda o tempo e as estações remove reis e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes você pode abrir lá comigo, por favor eu quero que você marque isso na sua Bíblia. Porque pode ser que você já tenha sido confrontado, porque ninguém viu o seu chamado, porque ninguém entendeu o seu chamado, porque ninguém entendeu aquilo que tem para a sua vida. Só que talvez hoje você vá perceber que nem você mesmo sabia. E aí, a gente tem que entender o seguinte, quem define isso é Deus. Deus. Daniel 2,20 Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade Porque dele é a sabedoria e o poder É ele quem muda o tempo e as estações Remove reis e estabelece reis Ele é que dá sabedoria aos sábios E entendimento aos inteligentes Então, se Deus é conosco Nós vamos ser como José como Daniel, como tantos outros na Bíblia. Josué, ser forte e corajoso, porque eu serei contigo. Que nós precisamos entender a situação que estamos vivendo, o nosso chamado e ter a convicção que em qualquer lugar, em qualquer hora, fazendo qualquer coisa, Deus é conosco. Amém até aqui? Posso passar da introdução para a ministração? Amém? Glória a Deus. A gente quer vai começar a falar um pouquinho sobre discernir o propósito de Deus, as estações e as transições. Abre lá comigo em Hebreus 4:12. Hoje eu não precisava abrir muito a Bíblia, mas se você quiser marcar, se não eu creio que a gente pode projetar aqui, pode ser? Projetar Hebreus 4:12. Diz assim: que a gente precisa discernir o nosso propósito e para isso a gente tem dois veículos, nós temos a palavra que diz, porque a palavra de Deus, Hebreus 4,12, é viva e eficaz, diga comigo, ela é viva, não é uma coisa que foi escrita e morreu, ela é viva, ela fala comigo hoje, mas amanhã ela vai falar de outro jeito, aquilo que foi revelado para mim há 10 anos atrás, hoje já vai ser de outro jeito, porque ela é viva, ela é orgânica, ela se movimenta, ela tem interação, ela tem o sopro de Deus, ela é viva. Você já conhece, já leu a Bíblia toda, leu em outra fase, lê agora nessa fase, vê se você não vai entender diferente. E amanhã, outra estação, lê de novo, porque ela é viva, ela é viva e ela é eficaz, capacitada. E mais cortante do que qualquer espada de dois lumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ela é apta, a palavra, para você discernir aquilo que você pensou, se é ou não de Deus. E aquilo que está no seu coração, se é ou não de Deus o seu propósito não está na sua carne na sua alma mas ele está no seu coração a palavra é apta para discernir aquilo que está no seu coração o propósito o motivo da sua existência por que você existe isso não está na sua alma não está na sua mente porque a sua alma ela foi mexida pelos seus pais seu pai podia querer que você fizesse medicina porque ele era médico e Ele implantou isso na sua alma. Mas dentro de você tem algo sobre arte. Porque Deus colocou um propósito em você para impactar o mundo através da arte. Existe um pensamento e um propósito. A palavra é apta para discernir os dois: se o pensamento é de Deus e se o propósito é de Deus. Existem estações na sua vida que você vai ter que fazer como Abraão e deixar a sua parentela. Você tem uma dependência dos seus pais até uma idade, mas depois não tem. Quantos pais aqui me perguntam, pastor, eu quero vir para a igreja, meu filho está tão bem na outra, mas ele vai vir? Eu falei, deixa Deus decidir isso, porque você pode tirar seu filho de uma igreja, trazer para cá e ele se perder, porque ele não está no lugar que Deus queria. Isso, isso até uma idade, aonde ele é você é meio dia e ele está dependente de você. Mas tem uma idade que esse filho vai começar a andar sozinho e ele tem que ficar livre. Mas Thomas, a Bíblia não diz que a família tem que congregar junto? Marido e mulher. E filhos que dependem. Bom, porque o cabeça não anda separado do corpo. Mas tem uma idade que o propósito vai se definir e cada um tem que ir para onde tem que ir. Não está na Bíblia essa história. A gente formula coisas. Ah, eu só vou fazer o rema se meu marido fizer. Às vezes tem uma criança pequena, dá para um fazer dois anos e ficar com a criança e o outro fazer depois. Mas inventou que na Bíblia a gente só pode fazer o rema junto. Não tá na Bíblia isso, não, querido. Não, congregar é junto, porque cabeça e corpo não podem andar separado, marido e mulher e filhos dependentes andam juntos, mas o filho independente, ele tem que estar onde Deus falou para ele estar, porque ele pode estar aqui forçado e ser apagado. Agora, óbvio que você vai crer que ele vai estar no que é bom para você, quando a gente come algo bom, a gente quer dar para os nossos filhos, você vai crer para isso, mas entenda. Não existe nenhum princípio bíblico que obrigue isso. É até a fase de dependência que você tem que criar no caminho. Mas depois da dependência, o propósito de cada um vai ser discernido pela palavra. Amém até aqui? Então é quem a palavra nos ajuda a discernir o nosso propósito. E outra ferramenta que a gente tem, o Espírito. Segundo a Tessalonicenses 1, 11, diz que por isso também não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com o poder todo o propósito, de bondade, obra e fé então há um interesse de Deus nesse discernimento 2 Coríntios 2:11 Abra lá comigo qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? Até aqui? Espírito e palavra vão ajudar você a localizar o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Então agora eu vou pedir para ficar só o teclado mesmo, porque agora eu vou começar a ensinar e eu preciso ficar mais quietinho. Eu vou me acalmar agora. Eu quero falar com você sobre transições. Podem sentar vocês, deixa só o teclado. Descansa um pouquinho transições troca de estação encerra, troca de estações encerramento de ciclos início de novos ciclos isso tem que ser natural para o crente diga comigo troca encerramento e início de ciclo tudo isso você tem uma bússola para marcar dentro de você tem que ser natural a gente não pode mais viver aflito ou angustiado, porque a gente está mudando de estação, não tem, isso é falta de maturidade, o crente precisa saber que se ele é filho de Deus e ele é um filho maduro, ele vai perceber dentro dele as trocas e as mudanças de estações, agora quem muda a estação? Deus, a gente leu lá atrás, vou voltar tudo de novo gente, o tempo está correndo, Deus é, é o que muda e troca as estações. Ele que define. Agora as vestes quem troca? Nós. Somos nós que trocamos. Deus é o, é o Senhor das estações e dos tempos. Mas as vestes somos nós que trocamos. Por conta de uma instrução que vem aqui dentro. A gente sabe que vai chover a gente sabe que agora vem tempo, vem tempo de abundância, a gente sabe que agora vem tempo de complicado, querido, se você é dessa igreja há oito anos, há oito anos, direções são dadas, e nós temos experimentado a garantia de viver sobre elas, eu fui cobrado pelo Espírito Santo essa semana, e doeu, e eu chorei muito, porque em 2018, Deus falou bem claro para mim, é ano de consolidação e comunicação, era sempre as duas palavras, consolidação e comunicação, outubro de 2018, o ano de 2019 seria ano de comunicação e consolidação, consolidação e comunicação, eu falei isso nos primeiros cultos, mas aí aconteceu uma circunstância, nós tivemos um problema grave no departamento de comunicação, uma pessoa que estava à frente viveu um problema grave. E eu, por decisão minha, não do Senhor, falei, vou parar de falar da comunicação porque vai expor essa pessoa. Porque eu falei que era ano de comunicação e a gente não conseguia fazer o que precisava fazer. E eu, homem, ser humano, tomei a decisão de parar de falar da comunicação e falei só da consolidação. Mas no meu coração ficou. E dois amigos próximos também... Eu conversei com eles... Eles são líderes aqui da igreja... eu falava com eles... De proximidade... É ano de consolidação e comunicação... É ano de consolidação e comunicação... Mas se a gente falar de comunicação agora... Vai expor... Um grupo que não está conseguindo fazer... Eu quis ser Deus... O que, que aconteceu? Em 2019 a gente se consolidou... Eu tinha uma instrução... Da comunicação... Então o que, que a gente fez abriu uma poupança para a igreja... em outubro de 2018... quando chegou em março de 2020... a gente tinha 14 meses de depósito... todo mês a gente depositava um valor lá... não lembro se era R$ 1.500, alguma coisa... alguma coisa assim... porque foi a instrução que Deus me deu... e eu segui a instrução... e esses dois amigos também... eles estão aqui... os dois seguiram... e as suas empresas quando chegou a pandemia... Elas usufruíram desse preparo deles de um ano inteiro. E Deus perguntou para mim: e os outros 798, 797? São 800 membros nessa igreja. Que você não falou. Eles se prepararam? As empresas deles estavam preparadas para 2020? Porque eu falei com você em outubro de 2018, que era ano de comunicação. De investir em comunicação. Você pregou sobre isso? Você falou isso na igreja? Eu falei: não, senhor. Eu não falei para guardar a vida de uma pessoa. Mas a conta veio, ele cobrou para mim. Então, agora, de agora em diante, vai estar tá na camisa, vai tá estar na tábua, vai estar tá no culto, vai estar tá escrito em todo lugar. Porque eu nunca mais vou ser responsável de não ter entregue algo que o Senhor me deu. Esses dois amigos surfaram surfaram na quarentena porque estavam preparados. Tinham preparado seu departamento de comunicação nas suas empresas eu não entendia, lá em 2018 comunicação, um troço doido será que é porque eu fiz publicidade? será que é porque eu sou, fui empresário? porque a, a alma faz um monte de bagunça não, Deus estava dizendo consolida e organiza a sua comunicação, porque em, em um, um período futuro você vai precisar a igreja foi salva, quando chegou março de 2020 a gente tinha uma poupança de 14 meses, compramos o equipamento todo de um dia para o outro mas se você não fez, eu tenho que te pedir perdão. Porque para guardar a vida de um, eu não entreguei para você o que você precisava fazer. Nunca mais isso vai acontecer, essa é minha promessa. Nunca mais. Porque eu sei o preço que eu estou pagando aqui que respondeu o Senhor, por que eu não fiz. Para guardar a vida de um. Mas ele me entregou 800. Então a partir de agora, toda vez que ele me der uma palavra, eu vou entregar. Você faz com ela o que você quiser. Mas... 2019 foi um ano de consolidar e de, e de comunicação para a gente sobreviver a 2020 que era um ano de uma coisa grande e nova que Deus não dizia o que era só dizia que a gente nunca tinha visto nunca tinha sido vivido nunca tinha sido vencido quem estava aqui nos cultos de dezembro de 2019 sabe e eu lembro que em dezembro, 29 de dezembro eu falei, é grande e novo e todo mundo vibrou, e eu falei, mas eu não sei se é bom as, tem gigante. aí eu só falei, tem gigante, mas as uvas são grandes, quem passar por, pela pelos gigantes, vai colher as uvas grandes, e é o que nós estamos vivendo, depois Alex, uma palavra profética, eu creio que foi em abril, a gente começou a falar no, no abrindo os olhos, sobre chegar do outro lado, chegar do outro lado, sobreviver, chegar do outro lado, cumprir aquilo que tinha para fazer, essa foi a inspiração que fez eu fazer aquele programa Abrir dos Olhos. Todo dia entrar na sua casa e dizer: fica firme, a gente vai chegar do outro lado, fica firme, a gente vai chegar do outro lado. E eu tenho tanto testemunho de pessoas que sobreviveram por isso. Mas aí em abril, Alex traz uma palavra profética: a gente vai chegar do outro lado, mas vai chegar mais rico. Eu recebi na mesma hora aquela palavra. Comecei a falar, cara, eu não nasci para sobreviver Porque Jesus não veio para eu sobreviver Ele veio para eu ter vida e vida em abundância E a gente está chegando do outro lado Queridos, deixa eu dizer Estamos enterrando hoje Um membro importante dessa igreja Ele não está entre nós há muito tempo Desde que eu cheguei aqui já não estava O irmão Correia foi um dos fundadores dessa igreja Junto com o pastor Marcos Honorio. Ele é pai do Quinho Que também não está no nosso meio mais A gente perdeu o contato Não tinha mais contato mas ele faleceu ontem, está sendo enterrado, sepultado hoje. Um homem fundamental para essa igreja. Depois a gente vai entender por quê. Cumpriu a sua carreira aqui, estabeleceu com o pastor Marcos Honório. Mas por que eu estou dizendo isso? Não tenho a menor ideia. Eu estava falando sobre transições, sobre palavra profética. Obrigado. Então o Alex deu essa palavra. Por quê? Lembrei. Volta para cá o irmão Correia faleceu hoje ele já era idoso já vinha, já estava com a idade bem avançada vinha tratando de uma enfermidade há algum tempo e faleceu hoje mas querida, deixa eu dizer nós estamos fechando o ano e eu não enterrei nenhum membro por Covid nós temos 800 adultos quase 100 adolescentes 300 e poucas crianças nenhum membro eu fiz enterro de avô, de avó, de tio, vizinho de parentes, mas a gente não enterrou nenhum membro, será que a gente não estava preparado para isso? será que Deus não estava nos guardando com uma palavra profética, porque a palavra diz que onde há profecia, o povo não perece a gente não sabia o que era, mas era algo grande, e depois você ficou janeiro e fevereiro ouvindo falar sobre relacionamento com o Espírito, relacionamento com o Espírito relacionamento com o Espírito, porque foi a única pessoa que sobrou era você e o Espírito, não era? Pelo menos março, abril, maio junho... Se você não estava negligente, só sobrou ele. E, os, e, e as lives, né? Mas era isso. Então nós fomos avisados. Então a palavra profética, receba ela com entendimento. E aí quando a gente falar de transição... A gente precisa entender que Deus é o Senhor disso. E a gente não pode ter medo de transição. E eu quero dar um exemplo para você... E talvez a gente fique só nesse exemplo no culto da tarde. A gente continue. Você assiste em casa ou aqui. A gente vai falar agora sobre um assunto que talvez você nunca ouviu. Que se chama sucessão ecológica. Diga comigo: sucessão ecológica. Diga também. Cada um tem um pastor que merece. Foi como Deus falou comigo, amém? Deus falou dessa maneira por conta da embaúba. E você vai entender. A sucessão ecológica é uma maneira, é um processo que Deus faz para restaurar uma floresta um lugar que foi isolado então por exemplo, se teve uma queimada no lugar e tudo se perdeu naquele lugar aquele lugar tem que ser restabelecido, certo? então Deus vai providenciar o que ele chama de sucessão ecológica é uma sucessão de espécies que vão vir uma atrás da outra para que aquela floresta se restabeleça me lembra muito a pensar que o homem, por conta do pecado, entregou tudo para Satanás e nós temos o um mundo caído. Mas ele enviou Jesus para fazer essa sucessão ecológica do seu reino. restabeleceu o seu reino. Deus criou o, o mundo, o homem, para viver num jardim, mas o homem perdeu tudo isso, foi expulso do jardim. Mas depois viria aquele que via fazer essa renovação daquilo que Deus fez e aí Deus me falou sobre essa sucessão ecológica eu vou explicar ela biologicamente para você Débora pode me corrigir aqui se precisar, eu vou ler dois, três, porque eu não vou conseguir reproduzir isso que é o processo de sucessão ecológica, acontece quando um lugar perde de forma natural ou por alguma ação humana, as espécies que não existiam nele, como um incêndio por exemplo e aí, essas são as fases de desenvolvimento para esse lugar chegar ao seu nível máximo de desenvolvimento. Fica ligado que o seu chamado está aqui. Fica bem ligado. A primeira espécie que tem tudo do seu lado. Pensa, pegou fogo, está tudo descampado. Aí vai ter uma primeira espécie, que ela se chama espécie primária ou pioneira. Esse tipo de planta, de árvore, ele só... Fica, só nasce num lugar que não tem sombra ele precisa de um lugar onde não tem sombra nenhuma ele gosta de sol de lugar quente ele tem algumas características eu vou tentar ler algumas para você as espécies primárias são conhecidas como pioneira e podem colonizar lugares aparentemente inabitáveis são espécies pouco exigentes guarda aí pouco exigentes Assim, conseguem sobreviver em ambientes com poucos nutrientes, pouca água, grandes mudanças de temperatura. Com a presença dessas espécies pioneiras, o ambiente fica favorável para outras espécies secundárias. Vou explicar quem são as pioneiras. Tudo descampado, não tem sombra, não tem humus, a terra não está fértil, foi queimada, precisa de uma espécie que não tenha fricote. Não tem a mimimi, não tem a frescura Essa pessoa, ela segura qualquer onda E aí, ela nasce nesse lugar Porque ela não precisa de sombra Ela nem gosta de sombra Ela nasce nesse lugar E eu vou dar o exemplo da Imbaúba A Imbaúba, ela nasce e ela, ela cresce muito rápido Ela dura pouco, uns 10 anos no máximo Mas qual a função dela? Crescer quando chegar lá em cima, é igual um coqueiro ela cresce, chega lá em cima as folhas dela podem ser desse tamanho mais ou menos, são umas folhas lindas assim, de cinco bicos mais ou menos e elas são grandes mas não são muitas não, são algumas igual um coqueiro, só que essas folhas elas fazem sombra o objetivo da embaúba crescer rápido fazer sombra só que quando ela cresce o que, que ela vira? ela vira pit stop de passarinho Passarinho vem voando, tempo de pousar, achou a embaúba. Epa, para na embaúba. Quando relaxa, o que, que ele faz? Cocô. O que que ele comeu? Semente. O que que ele fez cocô? Semente. Sementes cai aonde? Na sombra. Na sombra, a semente consegue germinar. A embaúba chega primeira. Não tinha nada naquele lugar. Não tinha vida. Não tinha expectativa. Era um terreno era um terreno ruim. Não tinha nada. Deus precisa mandar para esse lugar um pioneiro. Gente simples, sem fricote, sem exigência. Eu não estou nesse bolo. Não sou eu. Nem penso nisso. Quando fala assim, ah, vai para tal... Vou nada. Quantos tem lá? Só... Não vou não. Mas tem gente que vai, que sonha com isso. Chegar nesse lugar... Onde não tem nada ninguém nunca falou a palavra naquele lugar nem se ouviu falar de Jesus o terreno é duro você vai falar com as pessoas, as pessoas são duras sofridas mas alguém tem que ir a imbaúba vai deixa comigo, Gil. deixa comigo aí ela cresce, rapidinho ela é rápida para crescer mas ela não dá frutos a madeira dela não é nobre pelo contrário, ela é oca porque ela precisa alimentar o ecossistema e os insetos têm que andar por dentro dela ela precisa ser oca se eu falar alguma coisa biologicamente errada Débora, me corrija aí por favor, tá? mas ela tem insetos dentro dela insetos por dentro pouso de passarinho sombra no chão recebe semente aí vem as secundárias quem são as secundárias? são sementes que já estavam lá no chão já estavam lá elas já estavam naquele lugar, vamos supor lá em Santa Cruz não tem o um verbo da vida já falo profeticamente lá não tem o um verbo da vida pode ser que ainda seja uma terra dura seca, está faltando um pioneiro corajoso para dizer eu vou eu não tenho muita coisa não eu não tenho escola de ministro, eu não tenho isso eu não tenho aquilo, porque o pioneiro é simples o pioneiro é pastor Bud simples não tem retetê, dono da, 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 de toda a filosofia doutrina. Não, ele é simples. Ele vive com pouca coisa. Ele não tem muita exigência, ele não precisa que tudo esteja estruturado, porque ele é pioneiro. Então ele vai aonde não tem estrutura nenhuma e começa. Só que como a madeira dele é oca e precisa ser, e ele cresce muito e ele não aguenta sombra, ele dura pouco, 10 anos no máximo. Não é conhecido, o nome dele não vai ser lembrado, porque você não conhecia a Embaúba e as florestas que você conhece existem por causa dela. Não vai ser lembrado, não vai usufruir dessa sombra. Mas eu creio que quando a Embaúba chega no céu, Deus fala assim: servo bom e fiel. O que seria da minha igreja sem você, pioneiro? Simples Vive com pouca coisa Tem pouca exigência Às vezes é rude até Porque para lidar com a terra dura A ferramenta tem que ser dura também A gente não fura a terra dura com pincel A gente fura com marreta Esse, esse pioneiro, ele é cascudo Mas ele dura pouco Ele dura Essa árvore dura uns 10 anos A madeira não tem valor suas folhas são lindas, mas não servem para muita coisa, porque a função dela existir é iniciar o processo, os passarinhos pousam nela, os passarinhos fazem cocô com a semente, quando ela faz sombra, as, ar, as sementes que estavam lá, naquele bairro, perdidos, estavam lá, mas não davam fruto, não faziam nada por conta dessa sombra, começam a surgir, por conta dessa sombra, a folha da embaúba é muito grande, quando ela cai no chão, ela apodrece, ela faz humus, e aí por conta disso, outras plantas que não sobreviveriam ao lugar árido, começam a surgir, são as secundárias. As secundárias elas começam a nascer Mas elas dependem de meia sombra Elas até aguentam o sol Mas elas precisam de um pouco de sombra Elas não conseguem trabalhar sem estrutura nenhuma Elas precisam de apoio Elas precisam uma das outras Aí tem as secundárias iniciais E tem as secundárias finais Deixa eu ver se o nome é esse Secundárias e secundárias tardias São duas fases de secundária. Elas dependem de um lugar já preparado elas não estão no melhor do lugar Mas elas estão no lugar preparado Essas pessoas, elas já são locais Elas não vieram de fora não Elas já estavam lá, já eram sementes lá Elas começam a ser levantadas Elas têm uma característica Elas são pau para toda obra Elas fazem o que precisar Elas tocam no louvor Elas abrem a igreja Elas lavam o banheiro Depois elas pregam, elas mesmo caem Elas mesmo se cobrem, elas mesmo despedem É pau para toda obra essas secundárias, elas só precisam ter alguém gerenciando elas. Mas elas fazem de tudo. Elas também não são muito exigentes, não. Elas não precisam de muito nutriente. Elas só precisam de um pouco de sombra, um pouco de sol, um pouco de humus. E ali elas começam a se virar. Elas não duram muito tempo. Elas duram uns 40 anos. E elas não são muito altas. Elas ficam num tamanho intermediário. As sementes delas são sementes leves, porque são levadas ao vento, para espalhar rápido. A tia, o irmão, o amigo, começa a chegar, porque são sementes que se espalham rápido. Essas pessoas secundárias, elas não são elas não são o bambambam bam, bam da palavra, o bambambam bam, bam da unção, não. Elas são pessoas que fazem o que precisar. Se Deus precisar de um profeta, levanta elas. Se Deus precisar de um mestre, levanta elas tem dia que ela prega, tem dia que ela profetiza tem dia que ela ensina, porque é pau para toda obra elas são essas secundárias elas vivem nesse lugar nesse ambiente que já foi preparado pelo pioneiro e aí elas crescem quando elas crescem elas têm copa e elas começam a fazer sombra quando elas começam a fazer sombra os animais começam a vir os pássaros começam a vir, no chão começa a ter humus, os animais defecam sobre o chão, começa a ter estrume, tudo fica bom para que venha a espécie que a gente chama de clímax, que são as bambambãs. Mas essas bambambãs só chegam quando tem sombra. Eu olho para o processo dessa igreja, eu vejo o pastor Marcos e falo, meu Deus, que coisa doida, sair da sua terra, da sua parentela, sair de São Paulo, que é um lugar que eu moraria feliz, tudo organizado, vem para o Rio de Janeiro, para Campo Grande, tem que ser Deus, irmão, tem que ser Deus, um calor desesperado, povo que não acaba mais, calçadão gritando, quer dizer, eu só estou aqui porque Deus mandou, porque eu acho troço de doido, o que a gente vive é coisa de maluco, Vai no calçadão para mim e eu falo, gente, o povo tá louco, tá louco. Gritando, se esbarrando. Gente que não acaba mais e desce Japeri, e desce não sei o que, desce não sei o que lá. Falo, que, por que a gente tem que viver nisso? Aí o cara sai do interior de São Paulo. Vai para o interior de São Paulo, você vai entender o que eu tô falando. Tem qualidade de vida. O cara veio. Começou aqui, não tinha ninguém. Pegou um povo triste. Triste. Povo difícil. Encarou esse povo Fundou a igreja Ficou aqui uma década Não aguenta Porque pioneiro não aguenta sombra Não aguenta Quando começa a ter que organizar muito Abrir conta no banco, contador Fazer isso, fazer aquilo Separar departamento A embaúba não aguenta Ela fica doida É sombra demais na cabeça dela Ela morre Ela não aguenta Ou ela é mudada para um outro lugar Ou ela morre As secundárias elas ficam são os familiares, aquele povo que chegou, que está ajudando, etc. Mas as secundárias também têm uma estação. Porque ou elas vão avançar, ou elas vão começar a se espalhar. Mas elas têm essa estação. Quando elas fazem sombra em tudo, aí vêm as poderosas. Massaranduba... Mais outros nomes aí que você conhece... Que duram 100 anos... Aquelas árvores altas... Aí essas que nascem por último... São as mais altas... Passa todo mundo... Vão lá para cima... Aí você olha para a floresta... Só vê a copa delas... Aí você pensa... Elas são as mães... Não, não... Estão só... Andando no que já foi preparado... Poderosas... Famosas... Conhecidas... Você olha para elas e fala assim... Meu Deus que capacidade gerencia tanta coisa mas não era capaz de começar sozinho estou falando de mim um pouco eu estou na fase aqui que eu já peguei a coisa andando eu não cheguei aqui quando era árido não eu cheguei aqui já tinha sombra e eu olho e vejo então, pode ser que aí o chamado apostólico seja necessário porque já é uma hora que você precisa levantar outras árvores e precisa conhecer que tem sementes do seu meio que não sobrevivem aqui querido, isso é tão importante, eu estou falando com tanto temor pelo Espírito você às vezes é daqui a 30 anos, mas você está infeliz porque você é um pioneiro, você não aguenta essa sombra toda tanta organização, tanto papel, tanto formulário, tanta planilha, tanta inscrição você não aguenta, porque você é simples você precisa falar comigo porque eu preciso dizer para você, cara, eu vou te enviar para algum lugar para você começar do seu jeito. Essa pessoa, ela não aguenta sombra. Aí ela é tratada como infiel, ela é tratada como ah, um dia tá bem, outro dia tá mal. Não, a gente está matando ela. Ela não aguenta sombra e a gente quer botar ela numa estrutura grande. A estrutura que a gente vive aqui, ela é pesada. São quase 50 departamentos. Tem que fazer briefing para fazer um evento, tem que fazer checklist, tem que falar não sei o quê, tem, é tanta coisa que você tem que marcar na agenda para usar o lugar, é tanta coisa para a gente sobreviver porque é uma instituição gorda. Tem rema segunda com a sexta, terça, quinta e domingo é culto, sábado tem evento, de manhã tem não sei o quê. A gente tem que viver organizando. A Embaúba não aguenta isso não, isso para ela é uma chatice. Porque ela é pioneira. Ela gosta de onde o negócio está precisando. Ela se sente inútil de pregar para verbiano. Prega todo mundo com essa cara aí, de análise. Conteúdo é tudo. Pregar para verbiano não é mole, não. Mole, não. Eu vou contratar umas 10 de coque para botar aqui para dar um aleluia, porque é osso, irmão. Aí esse pioneiro ele fica aqui. Aí ele fica aqui pregando para você com essa cara. Aí ele fala assim: Meu Deus, tanta gente lá fora precisando saber de Jesus. Eu aqui gastando filé mignon com esse povo. É duro para ele. É duro. Ele sofre porque ele quer salvar o perdido. Ele quer ir para onde não tem ninguém. Ele quer falar com quem não conhece a palavra. Graças a Deus pelo centro de cura. Porque aí ele respira. <risos> Alguém que, que valoriza o que eu estou falando. Novos membros. <risos> Porque pregar para verbiano, amigo, todo dia tem que ser rema. Faz no discipulado, faz cara. Isso aí eu já preguei no rema. Cara, né, osso? O pioneiro, ele não aguenta isso. E se você é um desses, querido, não se condene. Você só precisa ser replantado. Você não tem que morrer. Guarda isso. Você só precisa ser replantado. Fala com o seu pastor pastor eu não estou conseguindo, estou conseguindo respirar tem sombra demais porque a igreja grande é para um povo tem gente que só gosta de igreja pequena porque lá ele é útil é necessário aqui ele é mais um o secundário é, o, a, é a mão de obra ele, ele gosta, ele é dos socorros ele é socorrista ele vai onde precisa aí a gente faz o gabinete e pergunta assim onde está seu coração? pastor estou aqui para servir é o secundário, ele fala isso o, o pioneiro fala assim, pastor meu negócio é vida, meu negócio é alma o secundário fala assim, pastor eu estou aqui para servir, o que, que o senhor precisa? só que a gente chega no clímax, que é onde a gente está entrando agora em 2021 esse é o lugar dos poderosos trabalhosos, exigentes eles precisam de muito nutriente na terra tu tem que dar alimento o tempo todo responde 30 whatsapp desse tamanho por dia Deus sabe tem tudo, tem que saber como é, não pode ser nada fora do combinado, do perfeito eu começo a falar muito do meu chamado, meu chamado, meu chamado, meu chamado, não é mais o que a igreja precisa não, é o meu chamado tem que ter estômago para lidar porque essas maçarandubas da vida, elas se acham elas crescem rápido, mas elas já pegam o solo pronto. Elas não ralaram. Então elas nem dão valor aos princípios. Aí a gente lida com o ego, a gente lida com uma série de coisas. Mas é a nossa fase. A gente vai entrar nela agora. E para elas, você vai começar a ver gente nessa igreja crescendo além da altura da igreja. O pastor tem que ter estrutura. Porque ele vai estar tá fazendo sombra Para esse crescer Mas depois a, a sombra dele fica maior Mas foi Deus Que planejou isso tudo Foi Deus Essas árvores que crescem Elas são muito consistentes Por quê? Porque elas são especialistas Elas não fazem tudo Mas naquilo que elas fazem Elas despontam Elas são muito boas então madeira de maçaranduba é madeira para toda a vida, é nobre, é cara, ela fica lá na copa, em cima de todo mundo, mas se a gente não cuidar das embaúbas, a gente não sai desse lugar aqui não, além de ser ingrato e ter que prestar contas, porque a embaúba é simples, e ela pode ser desvalorizada em nosso meio, não vai ser em nome de Jesus, porque se Deus me deu essa, esse discernimento, é porque essa igreja vai ser capaz de replantar o Imbaúba, a gente em 2021 vai começar a pegar esse Imbaúba, botar Santa Cruz, Itaguaí, aonde estiver, porque ele está morrendo aqui dentro, a embaúba está morrendo aqui dentro, ela não suporta, ela não aguenta a sombra ela não aguenta tanta exigência tanta organização tanto protocolo, tanta burocracia ela, tá, ela vai morrer a gente não vai deixar ela morrer a gente vai pegar ela e vai replantar num lugar árido onde o que ela foi chamado para fazer é essencial essencial aí a gente tem os secundários o ministério de socorros né? os socorristas que é a segunda fase, Ele joga nas 11 só que quando a igreja, começa a se especializar, ele começa a se constranger, porque ele não é, o eletricista bambambam, bam, bam. ele não é o hidráulico bambambam, bam, bam. ele é o faz tudo, aquele que você chama, e paga diária, né? porque o eletricista, faz projeto, e dá o preço, o faz tudo, tu cobra diária, não, passa um dia lá em casa, tem um monte de coisinha, para resolver, não é assim que tu faz? marido de aluguel? porque ele resolve tudo ele joga nas ondas ele não é especialista mas ele faz tudo esse é o secundário ele é necessário o tempo todo na igreja porque ele é ministério de socorros ele é socorrista ele quer que a coisa funcione ele não está preocupado de ser o primeiro nem está preocupado de ser o último ele só quer que funcione você pode estar nesse lugar você é socorrista e aí quando a igreja vai se especializando você começa a pensar... Eu não me encaixo mais aqui. Porque a igreja agora é especialista. Bobagem, você mentira do cão. Você é fundamental. Porque especialista, maçaranduba... Só cresce onde tem sombra. Se você sair, ela morre. Tem que ficar. Você é importante demais. Você só vai aprender a se relocar. Talvez você nunca seja destacado. Talvez você nunca esteja como o Bruno com não sei quantos seguidores porque o chamado de mestre é muito evidente um especialista em escatologia talvez você não seja o Kleber um compositor que faz música que parece que está parece Pato tendo filho Kleber, eu preciso de uma música para a trupe do Alê quantos dias, pai? Para ontem fez vai ouvir Sim. algo específico Está sobre a vida dele, específico. Deus escolheu e fez assim, ó. Esse vai ser assim. Talvez você seja do louvor e não tenha uma voz tão é, 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 chamativa quanto a da Juliane. Ou talvez não tenha a, a, a empatia com a unção que, que Ludmila tem. que Ludmila lida com a unção como se fosse na família dela se é lá para cima ela vai, se é para baixo ela vai, se é para adorar ela vai, ela lida um som assim ó, equilibrista especialista a gente vai ter especialistas, mas esses secundários, eles não podem se perder porque sem socorro a igreja morre, então fica tranquilo se você começar a ver gente espontando, vai ter isso mesmo, vai espontar. eles são chatos são pensa numa criatura chata, é Bruno tipo. tu não tem noção dos, do, do tamanho dos whatsapp que esse sujeito me manda porque ele, é, ele quer saber com detalhe ele quer saber se essa vírgula pode ser ali, é dele eu amo, tá? amo, mas ele dá muito trabalho muito, já falei quando tiver famoso e eu ligar e perguntar calxão de que, eu, eu mando alguém dar uma surra porque dá muito trabalho, mas é um especialista tem muitos outros pra gente citar, muitos agora queridos, no nosso meio tem pioneiros tem secundários e tem especialistas se você é qualquer um desses, você não vai morrer nessa igreja, porque a gente vai ou replantar você ou colocar você no lugar certo, ou deixar você fazer querido, especialista é outra história tem que ficar, tem que estar em cima porque chega ego, vaidade, soberba, chega tudo junto, porque ele se destaca muito, para ele falar assim, cara, caramba, eu estou com mais gente lá no Instagram do que a igreja, é fácil, porque a copa dele vai crescer mais alta, ele vai atingir mais, mais pessoas, agora isso é ruim, a gente vai deixar carne, ciúme, em vez de entrar no nosso meio? Claro que não, de jeito nenhum, esse é nosso propósito, você que é pioneiro, no seu lugar Você que é secundário, no seu lugar Você que é especialista, no seu lugar Agora, quem precisa saber qual é o seu lugar? Você Porque se você é em baúba, querido E quiser ser maçaranduba, tu vai sofrer Mas tu vai sofrer muito Porque tu, o teu tronco é oco Teu tronco pega fogo assim Vai queimar maçaranduba Mas você tem que entender Que a maçaranduba só existe Porque você existe e você é importante demais. E essa igreja nunca vai deixar de reconhecer. Nunca, em nome de Jesus, as embaúbas que estão no nosso meio. Eu sou apaixonado por elas. Sabe por que eu sou apaixonado? Porque elas têm tudo que eu não tenho. Elas são simples, eu não sou, eu sou complexo. Eu sou muito complexo. Se você não sabia ainda, é que tu não convive comigo. Muito complexo. Pastor, tá bom? Calma! Não sei quem ouviu aqui um bom de primeira. Levanta a mão. Ninguém, gente. Umzinho. Rapaz, pensa num bicho complexo. Sou eu, mas em si não podia fazer isso. Não podia ser melhor assim. Por quê? Porque é uma fase de acabamento, de estabelecimento. Aí Deus pega um cara que é detalhista para fechar. Mas primeiro teve o pioneiro, o Pastor Marcos Honório. Simples. Lida com o pastor Marcos Honório. Eu os na minha casa. Pensa numa pessoa simples. Tá bom, pastor? Tá. Pastor, pode ser? Pode. Depois vem Júnior Honório. Socorrer a igreja, fundamentar a doutrina, deixar que a igreja ficasse robusta. Mas quando chegou na hora de detalhe, caraca, é, aguento não. Aí vem eu, que gosto de detalhe para fechar a conta, para estabelecer não sei se eu sou o último não, nem sou o última Coca-Cola do deserto não mas é uma característica dessa terceira fase isso que aconteceu com a igreja local pode acontecer com a sua vida tem que localizar tem que localizar, eu estou vendo nessa pandemia muita movimentação de gente largando o ministério, largando a igreja largando isso, sabe por quê? porque não no, no percebeu nem o líder percebeu, eu estou orando para perceber, eu quero ver você eu quero saber se você está no coração. Pastor, eu não aguento sombra. Vem cá, meu filho, vamos te levar para o lugar árido. Pastor, eu gosto de socorrer, mas não, esse negócio de especialista não é comigo. Vem cá, tem um monte de coisa para fazer. Socorre aqui, socorre ali, socorre aqui. Você é socorrista, não tem problema. Pastor, eu só quero fazer isso. Vamos lá, meu filho, eu te aturo. Vamos lá que eu vou fazer contigo. tem problema, queridos. Nessa fase, a unção apostólica, ela passeia, ela repousa. Eu não sou um apóstolo, mas a unção apostólica, ela repousa. Para quê? Para lidar com esses. Porque pensa, queridos, deixa eu dizer uma coisa: nós vamos ter aqui no nosso meio ministros itinerantes com a agenda concorrida concorrida de não saber para onde vai. Nós vamos ter músicos aqui com agenda concorrida. Eles, o Senhor me falou, o nome do Rema no Rio de Janeiro vai ser divulgado através deles. Itinerantes e músicos. Se você é empresário aqui, já tem a minha autorização. Bota dinheiro nesses músicos aí para eles fazerem live, gravar, gravar a música deles. Pode colocar que você está investindo no reino eles estão compondo, eles estão recebendo do Senhor, e quem vai bancar eles é a igreja, não vai ser ninguém do mundo não, para eles não se venderem eles não vão para a gente não vai falar nome, mas para a gravadora corrompida gospel não eles vão fazer produção independente bancado pela igreja, você que é empresário, profissional, liberal o que for, procura esses músicos e fala, eu quero investir em você você vai gravar uma música, vai gravar um clipe? é para investir, porque eles vão ser a nossa propaganda o rema vai ser conhecido porque as pessoas vão querer saber como é que você fez essa música? Eles vão dizer, não, porque eu fiz uma aula do rema, que me ensinou isso, isso. Os ministros itinerantes, a mesma coisa, eles vão entrar em igreja, igrejinha, igrejona, vão fazer conferência e as pessoas vão querer saber da onde vem essa palavra, é lá do rema. Eles não vão falar da igreja, porque ninguém vai tirar a igreja da outra, amém? Mas eles vão falar do rema. Vai ser investido aqui, você vai estar tá nisso. Pastor, mas eu não sou nem pioneiro nem sou especialista, você é socorrista, não tem uma quarta opção. Ah, mas eu não, não tenho habilidade na igreja, mas você dizima, você faz oferta, você é liberal, você não está aqui, mas você banca alguém. Você investe no missionário, você investe no músico... Você investe no ministro itinerante... Você dá uma oferta para o ministro que está aqui... Sacrificando a sua própria vida... Você está nesse negócio... Deus precisa de você... Não se condena se você é empresário... Trabalha de segunda a sábado... Não mal tem tempo assistir assistiu o domingo... Mas se você é liberal... Você investe... Você é socorrista... Então queridos... Esse culto é para dizer... Que existem três lugares na nossa vida, em igrejas comuns os pioneiros morrem, aqui não vai acontecer isso, você vai me ajudar a guardar esses pioneiros e a gente vai replantar eles, amém, eles não vão morrer porque a estrutura está grande, não vamos deixar, amém, e depois o secundário, o socorrista, a gente vai ter muito zelo com eles porque eles são fundamentais para a estrutura da igreja. Eles não brilham tanto quanto os, os especialistas. Mas eles são os mais necessários de todos. Então a gente também vai cuidar e honrar muito isso. Honra os pastores auxiliares dessa igreja. Não honra só a mim não. Você quer me honrar? Honra eles. Porque eles estão pagando preço comigo. Eles estão aqui fazendo... Hoje eu não teria como fazer um monte de coisa se, você não... se eles não estivessem. Você já reparou que tem mais ou menos seis meses que eu estou dando uma de profeta? Que eu não estou pregando muita doutrina, essas coisas? Reparou? Estou livre para pregar na unção profética? Porque Josias está pregando doutrina. Está corrigindo vocês, mais do que eu. Está dando doutrina, base, chamando atenção. Quando ele assumiu esse lugar, eu fiquei livre para entrar na unção que Deus tem para mim. Mas enquanto ele não fazia, eu tinha que fazer o que ele está fazendo eu tinha que corrigir, doutrinar agora ele está fazendo aí Felipe fala de casais Felipe fala base aquela coisa bem básica simples, de fundamento precisa falar, todo, todo dia tem gente chegando na igreja se Felipe for pregar, eu sei que ele vai falar a base ele não vai inventar história, não vai fazer aquela perturbação que a gente fica com Rodrigo e, 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 e Bruno que a gente nem entende o que está falando fica orando em línguas não, Felipe vai dar base. Aí vem Rodrigo, Bruno e traz revelação da palavra, profundidade, vai lá dentro. Aí eu peço para Alex ministrar. Ele roda, 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 fala de Jesus, para você aceitar Jesus. Tem que ter, queridos. Olha que luxo de igreja. Olha que luxo. Eu prego o que eu quero, porque eles fazem um monte de coisa. Então honra eles, por favor eles são os secundários mais do que necessários para mim. Para mim não, para a igreja. Então, se a gente não tiver esse discernimento, a gente perde os valores, perde o povo. Queridos, deixa eu dizer para você, eu tenho tido notícia de pessoas que são pioneiras, que estão passando necessidade financeira. Isso não vai ser permitido aqui. Pessoas que passaram por essa igreja, e essa igreja está de pé por conta deles, Profetas que passaram aqui e foram tão importantes para eu e você que você nem tem noção mesmo que ele nunca tenha falado com você estão passando necessidade financeira porque as, as igrejas cresceram e não souberam replantar a gente vai replantar isso faz parte da visão dessa igreja se você está aqui você tem que saber se você vê um pioneiro morrendo me avisa a gente tem que replantar ele ele é útil em algum outro lugar e ele não aguenta sombra. Você conseguiu entender essas três coisas? Essa é a nossa base para a gente ir para o culto da tarde e da noite. Essa, isso não é doutrina. A gente não tem doutrina de sucessão ecológica na Bíblia. Amém? Embora eu já achei um monte de exemplo. Né? Porque pensa em João Batista. Pioneiro. Tinha nada, 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 nada tudo com o coração duro, aí o bicho vem como come gafanhoto, se veste com qualquer roupa, porque pioneiro é simples, pioneiro não quer frescura, mas ele fala, eu vim anunciar o Cristo, aí Jesus vai e chama doze pioneiros, um pescador, um cobrador de impostos, tudo gente complicada, cobrador de impostos naquela época, gente era o demônio na, na terra, você queria ver o demônio, mas não queria ver o cobrador de impostos. Ele chama esses para estar com ele. Tudo simples, preto, mais bruto que Pedro, gente. Pensa. Bicho bruto é Pedro. João bruto de doer. Mas sem frescura. Vai onde, Jesus? Vai, me segue. Larga tudo e larga. Não tem mais isso. E, não, e o meu ministério? O meu chamado? Eu vou ter chance? Não. Vem, larga. Doze. Segue ele. Aí depois, os doze estão lá, aí perceberam que não estava dando conta, porque ninguém faz nada sozinho. Aí foi chamado o quê? O jaconato, os socorristas, Felipe, Estevão. Mas Felipe era diácono, mas se tivesse que evangelizar, evangelizava. Se tivesse que fazer milagre, fazia. Não tinha negócio não. O que, é que precisa, Jesus? Estou fazendo. Vinha lá, a segunda leva. Mas aí depois, Deus queria estabelecer um, um, o seu testamento tinha que deixar, não sei quantas cartas não sei quantos livros, tinha que falar com o rei tinha que falar agora com gente que vai exigir mais, vou chamar Paulo, porque Paulo é um especialista, eu vou pensar Paulo, foi criado aos pés de Gamaliel, fala várias línguas tem carcaça dura foi soldado, está acostumado a matar e morrer agora eu não pode ser um pescador agora tem que ser um especialista eu vou chamar Paulo Paulo, se precisar ser mestre Paulo é, se precisar ser profeta Paulo é, se precisar ser apóstolo Paulo é também vou chamar Barnabé e botar com ele porque precisa de alguém com misericórdia aí, porque Paulo é muito duro aí eu preciso de alguém especialista em amar, Barnabé especialista estabelecer o evangelho você percebe queridos como isso é lindo? que seria da gente ser João Batista? que seria da gente sem, sem as perguntas de Pedro? Que a gente ia adorar fazer e ninguém tinha feito. A gente já está lendo o evangelho aqui agora e falando. Mas e isso? Pedro já perguntou. Mas isso? Ninguém teve coragem. Pedro perguntou. Pedro está lá. Ó. Pedro falou. Mas isso aqui. Jesus nunca explicou. Pedro perguntou. Os primeiros socorristas. Fez o que precisava. Foram os pioneiros. Desculpa. Aí depois vem a leva dos diáconos. Socorrendo aonde precisasse os 70 mas quando precisou de um especialista pensou Paulo você pode ser qualquer um dos três você só precisa saber qual é o seu chamado e não espera eu saber de Deus Me fala mais fácil quando era no início eu orava eram 200 quando eu cheguei aqui dava para Deus dizer olha aquele, olha aquele hoje eu nem sei quem é membro tem dia que eu chego aqui, vejo o cara na bateria e fala, que é esse? Você vai esperar Deus me falar? Marca um gabinete, irmão. Eu vou perguntar para você, o que, que você tem no teu coração? Você vai dizer, Pastor, eu tenho isso no meu coração. Eu falei, vamos ver onde a gente planta. É mais fácil. Há uma unção apostólica parando sobre essa igreja. E a gente não vai precisar ser confundido ou envergonhado. Você entendeu essa base? Nós podemos ser o quê? Pioneiros Nós podemos ser secundários Ou nós podemos ser Clímax, que são os especialistas Qualquer um desses três Faz de você Alguém que está cumprindo o seu propósito Amém? Você pode ficar de pé, Ministério de Música pode subir Talvez Você teve alguma expectativa De um chebareba mas hoje a gente vai tratar sobre aquilo que Deus quer tratar com a gente. Eu creio que essa palavra... Querido, deixa eu dizer uma coisa para você bem soberba. Bem soberba mesmo, para você me julgar. Essa palavra vai chegar em cada lugar que você nem imagina. Porque não é minha. Não é minha. Estou tranquilo, não é minha. Mas isso liberta. Tem gente sofrendo no Evangelho porque não sabe o seu lugar e nessa pandemia o diabo brincou com a cabeça das pessoas brincou porque longe do corpo, longe do governo as pessoas todas se acharam injustiçadas meu pastor não me vê não vê mesmo querido, você está em casa que pandemia, pastor não está te vendo não mas Deus está você tem um propósito e é só seu ou você é pioneiro ou você é secundário ou você é especialista. Qualquer um dos três, a gente vai pegar junto e você vai correr a sua carreira. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um, uma última coisa. O diaconato pode distribuir a seca, eu tenho que jogar nas 11 eu tenho nove minutos para fazer 300 coisas. Mas amém. Eu quero ler só para você. Talvez eu bote em algum lugar escrito todos os textos que eu separei aqui, mas eu quero falar para você sobre um lugar, rapidinho, rapidinho, chamado Limbo. Limbo é um lugar onde parece que você está perdido, e ele é um lugar muito perigoso. Ele é um lugar onde você não está na mudança de estação e não sabe. Deixa eu dizer para você, isso está na Bíblia o tempo todo. Deus não falou, Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, vá até a cidade tal, lá faça um curso, vá até a outra, não, não, sai, depois eu te mostro. Ninguém gosta de viver isso, eu quase tive depressão com 43 anos ficar desse lugar, é ruim de doer. Você olha para trás e aquilo não te pertence mais, mas você olha para frente e não vê nada, que lugar ruim. Eu já vivi esse lugar, deixa eu te dizer O Senhor é contigo O Senhor é contigo Você não precisa ser igual ao seu pai Porque Isaac não era igual a Abraão Você não precisa fazer as coisas que o mundo está dizendo para fazer Por causa das circunstâncias Isaac e Abraão cavavam um poço na seca Noé fez uma arca quando não tinha água só segue aquilo que está no seu coração. Seja livre. Esse lugar do limbo, ele é um lugar muito desconfortável. Mas ele precisa ter mudança de roupa. Só que antes de você botar uma roupa nova, o que você precisa fazer? Fala, gente. Pelo amor de Deus. Tem que tirar a velha. E talvez você não queira ficar pelado. É muito ruim ficar pelado. Mas tem dia, querido, que você vai precisar primeiro ficar nu. para depois receber a roupa nova. Fica atento, porque a gente vai viver esse momento aqui com muitas pessoas. Fica atento. Eu tô falando por espírito de profecia. Não cabe mais a roupa que eu usava. Mas eu não sei que roupa eu vou vestir ainda. Fica nu. Deixa Deus escolher. Fica nu. É um lugar tão ruim, exposto. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim... Ele fazia tanta coisa, agora parece que está inútil. Ele fazia... Cara, eu lembro de um tempo que era ele e o pastor. Era ele e falou... Agora parece que... Não, você está nu. Eu vivi isso duas vezes. Mas em Pedras de Guaratiba eu vivi intenso. Minha mulher era diretora do REMA eu era líder de conselheiros líder disso, de, de líder daquilo e Deus falou, larga tudo, fica nu que coisa horrível, meus filhos choravam em casa porque era uma época que outras pessoas estavam sendo levantadas que era depois de mim e, e meus filhos falavam assim pai, você não é mais nada a igreja eu não filho, Deus mandou largar tudo você está com essa coragem? De ficar pelado. Palavra boa, né? Fica pelado, irmão. Para na frente do armário e fala... Deus, o é que é para eu vestir? Deixa Ele botar sua roupa. Não inventa, não. De botar uma roupa que não é Tua. Lembra de Davi? Aquela armadura a Ele não servia. Fica pelado. A gente vai viver essa virada de transição ela é dolorosa mas você resiste 40 dias no deserto Jesus passou 40 dias prova, prova prova, prova prova, mas ele tinha que sair do ministério de mestre para entrar no ministério chamado dele Jesus até os 30 só ensinava agora não, ele era senhor Passou por 40 dias no deserto. Ou é 40 dias ou é 40 anos. Vamos torcer para ser 40 dias com você? Moisés ficou 40 anos no deserto. Jonas, um tempo na, na baleia. Algum, mas todo mundo passou pelo limbo. Faz parte. Agora deixa eu dizer: se você é como Jesus e a palavra que estiver na sua boca. Quando você sair, tu vai sair bombando Bombando Essa palavra é inspirada pelo Senhor Tem muitos no nosso meio que estão no limbo Tira a roupa, querido Fica pelado Se livra da sua reputação Dos seus títulos Daquilo que você já conquistou até aqui Porque se não cabe mais, não é para usar Para de usar a mulher já casou, já teve filho, já pariu, já estava tendo neto e quer guardar aquela calça 38 que solteira. Joga, dá para outro irmão. Não é mais tua não, não te pertence. Por quê? Porque o que Deus tem para você do outro lado é muito melhor. Amém? Você ceia comigo sobre essa palavra, sobre essa aliança. A gente hoje vai precisar passar 15 minutinhos e eu creio que você entende isso mas nós vamos eu quero que você assista o culto da tarde ou da noite, por favor na sua casa, no que for a gente vai continuar isso mas o que você vai entender agora, e nós vamos cear como igreja não como indivíduo como igreja e instituição, amém? não estou falando igreja de Cristo, não instituição, verbo campo grande a gente vai confirmar a aliança que a gente tem com Deus e aí para te fazer pensar mais, eu quero que cante baixinho Jesus lembrar onde eu estava. Porque é bom lembrar de onde a gente saiu, numa hora que a gente está muito preocupado para onde a gente vai. A gente precisa saber de onde a gente saiu, até onde Deus já nos trouxe. Porque quando você lembrar disso, você vai saber que não é difícil Ele te levar no lugar que Ele já colocou no seu coração. Queridos, deixa eu dizer, é um tempo, é um tempo tão extraordinário que a gente vai ter que saber lidar a gente passou um ano no deserto e não acabou ainda não, você sabe que não acabou ainda não acabou os hospitais estão cheios ontem nós tivemos uma perda lamentável para o reino de Deus pastor Daniel Malafaia, não conheci mas é um homem que deixou frutos e a gente conhece as árvores pelos frutos a nossa briga não acabou os gigantes ainda estão aí mas agora nós vamos ter um outro tipo de luta porque nós vamos saber quem nós somos os pioneiros vão na frente os secundários fazem a retaguarda os especialistas vão direto naquele ponto que tem que acertar nós vamos passar e vamos vencer com um exército fabuloso e eu vou falar sobre isso porque a Bíblia deixa um bom exemplo de Jonatas a gente entender sobre isso, amém? eu quero cear essa noite sobre a palavra profética que eu recebi mais ou menos em dia 18 de outubro, um pouquinho antes na primeira quinzena de outubro eu vou ler para você, não tá lindo não tá lindo bota um fundo bonito pra eu ficar igual Humberto falando com a música assim por trás eu sempre sonhei em fazer isso amém eu vou ler exatamente como eu recebi, então não está revista atualizada, amém o Senhor tem me falado sobre uma nova fase da igreja local onde iremos viver dois momentos ao mesmo tempo estabelecimento uma conclusão de ciclo onde a igreja de Campo Grande estará se estabelecendo como uma grande obra a formação da primeira turma do novo rema, a definição dos grupos familiares, especialmente dos adolescentes, o estabelecimento de ministérios itinerantes, ministros locais, pastores e os outros quatro dons ministeriais, fechará o ciclo de uma igreja apostólica e missionária. Especialização. Já iniciamos um movimento de localização de propósito e chamado. Nunca antes isso ficou tão evidente o tempo de treinamento e aperfeiçoamento irá se intensificar não será mais o tempo do faz tudo tão necessário nos primeiros momentos mas teremos um novo tempo com especialistas pessoas com seus chamados revelados que encontrarão uma graça especial para cumprir seus propósitos mais do que nunca, fidelidade será necessária a identificação do propósito não nos deixará escolher serviço Será feito primeiro o primeiro necessário até entrarmos no ideal. Será um tempo onde músicos irão se levantar na igreja e terão projeção externa. Ministros itinerantes terão agendas disputadas. A visão do Rema será propagada fortemente através dos itinerantes. Os olhos de muitas pessoas de fora se voltarão para a nossa igreja local, que como um farol irá atrair diversos ministérios e vocações. Pessoas que sofreram em chamados errados serão restauradas nesse lugar e então poderão entrar no chamado certo e revelado. A partir de 2021, seremos mais evidentes nas ações sociais, evangelismo, missões e missões urbanas. Começaremos a produzir frutos evidentes para fora, com os desvios de sexualidade, dependência química, Profissionalização e desenvolvimento pessoal. Deus está encaixando as peças de um grande quebra-cabeça. Pessoas e pastores irão receber fatias de um povo do Rio de Janeiro no coração. Talvez outros lugares também. Mas não serão aventureiros despreparados, mas sim especialistas para aquele local. Respostas de oração de cada povo. Não é tempo de andar embaraçado nem preso muitos deverão soltar as amarras enquanto outros cavarão mais fundo as suas estacas estejam prontos para sermos Josué do Egito para um povo escravizado pelo medo e pela seca para sermos Daniels numa Babilônia de enganos e pecados estejamos prontos para sermos Josués, conduzindo o povo até a terra prometida com seus gigantes sejamos grandes Davi's ensinando o povo a matar os gigantes não serão necessárias armaduras emprestadas o que temos na mão já será suficiente em 2021 precisamos nos estabelecer nos valores que nos trouxeram até aqui mas também será fundamental nos especializar nos dons que nos levarão até o cumprimento do propósito 2021 será duas vezes especial por isso é duplo E, estabelecimento e especialização, por que, que é azul marinho, azul marinho é uma cor de integridade, uma cor de algo sólido, e por que que é prata aqui, porque é uma cor de modernidade, de resolução, de tecnologia, as duas coisas vão andar junto nessa igreja, sobre a nossa vida, na sua casa, na sua empresa, que Deus está falando não é só para cá, é para você, igreja. É tempo de honrar os fundamentos, honrar o que é sólido, mas também é tempo de se modernizar e, se, e andar na tecnologia. A gente não vai poder separar as duas coisas, elas vão estar juntas. É um duplo erro: especialização e estabelecimento. Isso não vai ser como 2018. Eu não vou roubar nenhuma palavra. Você vai viver as duas coisas as duas coisas e desse ano, diferente do ano passado tem toda uma estratégia para isso você que é empresário nesse lugar vou te dizer, você vai se organizar acabou aquela história de empresário que vive matando leão por dia não, é época agora de, nem que você aqui enxugar ah, eu tinha 10, vou, fe... vou ficar com uma, mas vou botar essa uma organizada e ela vai ficar perfeita quando ela estiver estabelecida E eu for o especialista Aí eu vou reproduzir Aí eu vou ter minha rede Mas o período agora é de estabelecimento ah, Aquele processo, aquele inventário Que eu nunca abri ah, Agora, 2021 A ah, minha casa não está ainda Legaliza agora, 2021 Mas eu ia viajar Não viaja, não viaja Não gaste dinheiro outra guarda Para fazer aquilo que você está adiando há muito tempo Porque 2021 é dia que botar a casa em ordem Estabeleça, estabeleça, deixa tudo resolvido. Se tiver que deixar inventário, testamento, deixa seguro para sua esposa, deixa é, é o ano que te botar tudo em ordem, estabelecido. Porque quando Deus chamar vai ser assim, ó, não vai ter aviso prévio. Vai ser como o José, o faraó que, é que te ver hoje, faz a barba e vai, porque já estava preparado. Faz a barba e vai. Então, estabeleça. Deus vai começar a fazer assim, ó. Sabe aquela maquininha de, de brinquedo? Aquela garra que faz assim, ó. Você nem sabe quem vai. Daqui a pouco, olha assim. Você vai para lá. Faz isso. Vai ser assim. Imagina se você é pinçado. Você é ursinho de pelúcia lá. E tem um... um um elefantezinho preso no teu pé e Deus quer te puxar e o elefante está lá te prendendo, não, tu vai estar tá soltinho, aí, a, aí a, vai fazer assim ó, vai para o lugar que eu te mandei vai para o lugar que eu te mostrei vai fazer o que você foi chamado para fazer, estabelece porque Deus vai se movimentar no nosso meio, amém? e a esse Deus que dá uma palavra profética para essa igreja é que eu quero que a gente celebre a nossa aliança hoje porque Jesus entregou o corpo dele para que a gente tivesse saúde divina por isso que você passou por essa pandemia você pode até ter tido Covid como eu mas ele não te derrubou porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados e você tem aliança com esse Deus que entregou o sangue dele para te marcar a gente fala do sangue que justifica a gente fala do sangue que limpa. A gente fala do sangue que pagou os nossos pecados. Mas hoje eu quero falar do sangue que te marca. Porque tem um sangue marcando a tua testa. E por isso que o diabo não te levou esse ano. Porque ele pulou a sua casa. Páscoa significa pular. Ele viu a sua casa marcada. E ele teve que pular a sua casa. A gente vai celebrar aliança com esse Deus que nos sarou e que nos marcou com o sangue do Seu Filho. E eu vou dizer para você, você não chegou do outro lado da margem à toa. Agora que o negócio vai começar. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos. Senhor, porque o Senhor é quem nos deu a Tua Palavra e o Teu Espírito. Nós podemos andar em segurança, Pai. Obrigado por Jesus Cristo que entregou o Seu corpo e o Seu sangue para que nós estivéssemos nesse tempo agora, Pai, vivendo essa estação, vivendo essa dispensação. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor confiou a nós esse tempo. E em nome de Jesus, Pai, nós vamos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas na autoridade do nome de Jesus. Comba do pão, beba do cálice.